0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, encore une fois je crois qu'on doit être au neuvième épisode maintenant si je ne m'abuse, peut-être que pour le dixième vous avez des idées, je me dis que peut-être on peut inviter quelqu'un ou parler d'un sujet un petit peu plus touchy ou parler encore plus de sexe, je ne sais pas, <rire> je pense que l'épisode de podcast où je vous raconte dans les moindres détails l'histoire avec Mr Jacket m'a libérée un petit peu de cette crainte de parler euh, sexualité avec vous. Je vous sens super ouvert sur le sujet, donc euh, ma foi euh, on pourra continuer. En tout cas, aujourd'hui le sujet c'est pas du tout ça, c'est un truc un petit peu plus sérieux et c'est quelque chose qui en ce moment fait un peu trop partie de ma vie et aujourd'hui on va parler de l'auto-sabotage cette manière de s'interdire de réussir sa vie en restant bloqué vraiment dans les mêmes schémas d'échec vous savez ce comportement que vous avez qui est pas du tout cohérent ni en adéquation avec vos désirs et vos objectifs j'ai plein d'exemples à vous donner, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro. Je vais un petit peu décortiquer ce qu'est l'autosabotage, d'où ça peut peut-être venir pour moi, les différents types d'autosabotage, toutes les réflexions que j'ai pu me faire autour de ce sujet, les quelques conseils que je pourrais vous donner parce que je me suis pas mal renseignée aussi sur le sujet et que moi-même j'ai envie de sortir de cette boucle un petit peu infernale qu'est l'autosabotage. Donc aujourd'hui je vais vraiment vous parler de tout ça un petit peu étape par étape histoire de rester sur un truc un petit peu euh un petit peu construit. Déjà, il faut savoir que l'autosabotage, ça joue sur trois registres. Le doute, la peur et la culpabilité liée avec le syndrome de l'imposteur. Ça fait beaucoup, ça fait vraiment, vraiment beaucoup, mais c'est le cas. Vous voyez pour moi, l'autosabotage, c'est un petit peu comme un iceberg qui est vraiment gigantesque. C'est un truc dont on se fait toute une montagne, tout un iceberg en gros. Mais le truc, c'est qu'on sait que c'est là, on le visualise, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Bah, tout simplement parce que dans la partie immergée de l'iceberg, donc celle qu'on ne voit pas, bah, en il fait, y a plein de croyances négatives qu'on a envers nous-mêmes qui nous empêchent d'avancer. Il y a des peurs, il y a des doutes. Il y a des insécurités, des conflits internes, une faible estime de soi, ce qui fait que du coup, bah, on ne fait rien. On voit ce, cet énorme iceberg et au lieu de trouver la solution pour le contourner, bah, on préfère faire demi-tour. Voilà Pour moi, clairement, l'auto-sabotage, c'est ça. C'est vraiment être dans la négation constante envers soi-même, de se sentir incapable, de ne pas se sentir méritant, d'avoir un peu ce syndrome de l'imposteur, de se dire pourquoi ça m'arrive à moi Non, mais c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Et vraiment, c'est insupportable au quotidien. Et c'est super frustrant parce que, du coup, on s'empêche d'atteindre nos objectifs, nos rêves, parce qu'on ne se croit pas capable, parce que, du coup, bah, on ne fait pas les choses, parce que, de toute façon, ça ne sert à rien que je le fasse. Ça ne va pas marcher. Et cet enchaînement de négativité, 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 toujours, vous savez, enfin, je ne sais pas si vous, vous y croyez, mais euh, à mon sens, plus on est négatif, moins la vie va te donner des chances de réussir. Et vraiment, j'y crois sincèrement. Pour moi, quand on est positif, eh ben, on attire le positif. Alors, évidemment, on a le droit d'être triste, évidemment, on a le droit d'aller mal, évidemment, on a le droit d'être saoulé mais de façon générale je pense que c'est vraiment bien d'être positif et d'être indulgent et d'être compréhensif avec soi-même et avec les autres et, et voilà moi en ce moment par exemple je, je, je sens que je ne le suis pas, je sens que je suis très très dure avec moi-même alors qu'avant je, je l'étais beaucoup moins alors je ne sais pas exactement comment ça se fait euh, je ne sais pas exactement avec quoi je, je suis en train de dealer en ce moment mais euh, j'ai vraiment énormément d'exemples à vous donner, par exemple pour moi, c'est vraiment scindé pro et perso. Donc, on va dire que dans ma vie pro, là où je sens que je m'auto-sabote, c'est que parfois, par exemple, j'ai des idées qui me viennent en tête, des nouveaux concepts, des nouvelles envies, euh, je veux créer de nouvelles choses, mais parfois que je trouve trop démesurées ou trop grandes, et eh bien directement, je vais me dire non, mais je ne suis pas capable, non, mais ça va me demander trop de travail, non, mais je n'aurai pas le temps. Et en fait, je me rends compte que c'est des fausses excuses, simplement parce que j'ai la... Peur de l'échec, peur que ça ne fonctionne pas, peur que ça ne plaise pas. Et du coup, je remets toujours au lendemain, au lendemain, au lendemain, le fait de travailler sur ce projet. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'avais lancé un projet d'application photo qui me tenait vraiment à cœur, que j'avais pris du temps à mettre en place, justement parce que j'avais pas confiance en moi, parce que j'avais peur que ça ne fonctionne pas. Et quand je me suis lancée, au final, j'étais hyper fière d'avoir été vraiment au-delà de cet iceberg gigantesque que j'avais réussi à à contourner et puis ben pas de chance, je me suis fait arnaquer de 13 500 euros en gros. Euh, Peut-être que je pourrais vous raconter la story time euh, ici en podcast pour ceux qui ne la connaissent pas mais sinon je l'ai raconté sur YouTube et vous voyez dans l'influence, on voit très très peu d'exemples de, d'échecs et moi pour le coup, j'en ai, ai vraiment vécu un et j'ai eu l'impression que ça pouvait arriver qu'à moi. Comme par hasard, les gens ils réussissent tout et moi, je vis un échec. Alors que je sais que ce n'est pas vrai. Simplement, sur les réseaux, on a tendance à montrer toujours le beau. On le sait, tout le monde le sait. Et euh, professionnellement, notamment aussi, on a tendance à juste voir des gens bah, qui réussissent. Et en plus, parfois, avec une impression de facilité. Encore une fois, je sais que c'est totalement faux, mais c'est ce que dégagent les réseaux. Et du coup moi qui suis influenceuse, être en échec dans un projet que j'ai euh, mis en place de moi-même et sur lequel je me suis fait avoir, eh ben, je pense que ça a pas mal baissé ma confiance en moi et mon estime de, de moi et ça m'embête beaucoup de, de m'en rendre compte aujourd'hui parce que je sais que je mérite pas foncièrement ce qui m'est arrivé et que c'est pas de ma faute au final, mais voilà, il y a toujours une part de... Non, mais c'est tout, en fait, j'ai vu trop grand euh, par rapport à mes capacités. Et, et c'est trop chiant <rire> vraiment de, de penser comme ça. Et je pense que si vous qui m'écoutez, vous êtes sur un projet euh, perso où vous avez envie de tenter de créer un nouveau business, euh, de tenter de créer une petite marque sympa et tout, bah, vous êtes peut-être aussi dans ce genre de schéma mental hyper euh, négatif euh, j'espère pas, vraiment j'espère pas et justement si je vous en parle c'est que bah, moi aujourd'hui malgré le fait que ça a été un échec je regrette pas de l'avoir fait de toute façon je l'aurais fait à un moment donné et euh, on apprend toujours de, de nos erreurs moi j'ai appris mais en fait je crois aussi beaucoup au destin et euh, maintenant je me dis que si c'est arrivé à ce moment là c'était peut-être pas pour rien peut-être que j'allais droit dans le mur que ça aurait pas fonctionné Enfin voilà. peut-être même que je préfère me dire ça plutôt que de me dire juste euh bah, t'es tombé sur une connasse et euh, t'as pas eu de chance. Mais enfin voilà, ça c'est un exemple du pro, mais je peux vous en donner encore plein d'autres toujours dans le pro pour commencer. Hein. Imaginons, moi j'essaye de publier une vidéo par semaine et en général, j'essaye de la mettre le samedi ou le dimanche. Je sais pertinemment que je n'ai pas de vidéo d'avance et que donc dans la semaine, on va dire le lundi, euh, il faut que je fasse euh, le tournage, que le mercredi jeudi, le montage euh, sera en train d'être fait pour que le samedi et le dimanche, la vidéo soit tranquillement mise en ligne Et bien, je sais pas pourquoi, mais je vais procrastiner à mort à mort. Donc, c'est-à-dire que la vidéo, je vais pas la faire le lundi, je vais pas la faire le mardi, je vais la faire le mercredi. Et puis après, en speed, je vais euh, voir si moi, je fais le montage ou si euh, Léa qui m'aide sur le montage euh, va le faire. Et puis en fait, on va être dans le rush. Et puis du coup, tout le monde va être en stress et... Et c'est pas sain, et du coup, bah, je me bloque sur ce projet-là, histoire de finir à temps, alors que j'avais largement le temps, les jours avant, euh, de, de faire ça et de le boucler. Et, et ça, c'est pour tout. J'ai toujours été comme ça, même à l'école, donc ça, c'est vraiment un vrai problème de, de procrastination. Et en fait, la procrastination peut révéler justement ce syndrome d'auto-sabotage. Et moi, aujourd'hui, j'ai conscience que ce n'est pas que de la procrastination pure, c'est un problème qui est en fait plus profond que ça, où je me sens incapable, où je me sens nulle, où je crée ce schéma de travail dans la précipitation parce que c'est le seul moment où je sais, je vais me dire non mais là je suis obligée de poster la vidéo donc il n'y a plus le choix, tu vas te dépêcher maintenant. Et en fait je travaille moi-même sous ma propre pression. Alors que ça pourrait très bien se passer si je suivais le planning que j'ai établi dès le début. Et, et ça, c'est absolument tout le temps. C'est-à-dire que je fais énormément de to-do list, je, je, je note tout le temps tout ce que je fais. Mais bah, je vais avoir tendance, par exemple, à toujours faire le truc le moins important en premier. Et ça, c'est tout le temps pareil. C'est que j'ai vachement du mal à prioriser. C'est-à-dire que je sais très bien que le montage, c'est le truc le plus important. Et eh ben non, je vais pas le faire. Du coup, je me retrouve à euh, des euh, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin à me dépêcher de faire un montage. Ou, euh... Et pareil pour, euh, pour le podcast. En fait, je pense que d'un côté, je me mets trop de pression. Du coup, vu que je gère mal la pression, je me mets des œillères et je me dis « non, mais je le ferai à un moment donné, mais pas maintenant. » Donc, je procrastine. Donc, je m'en veux de procrastiner. Donc, je travaille dans la pression. Donc, je me trouve nulle parce que quand tu travailles dans la pression, bah, tu travailles jamais vraiment bien. » Et voilà, en fait, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne comme ça. Vraiment, pour moi, l'auto-sabotage, c'est un cercle vicieux. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que tu te sens incapable, donc tu ne fais rien parce que bah, tu es tétanisé à l'idée que de toute façon, ça ne fonctionne pas, que ce soit un échec. Et ensuite, au final, tu culpabilises. Tu culpabilises, pourquoi Parce que tu n'as rien fait, parce que tu as été incapable, donc tu ne fais rien, donc tu culpabilises. Et bah, voilà, ce schéma se répète, se répète. Et ça peut être dans tous les sujets. Pour vous donner un autre exemple dans le perso, par exemple, euh, l'envie de voyager seule, en fait, elle remonte vraiment, au final, quand j'y réfléchis, euh, à bien plus longtemps que ça. Mais c'est toujours quelque chose que je voyais comme un iceberg, comme un obstacle immense et insurmontable. Et à chaque fois, je me fais, en fait, une montagne de, de quelque chose qui n'est pas du tout une montagne. C'est juste que moi, c'est quelque chose qui me fait peur. La finalité me fait peur. Donc je repousse au lendemain, au surlendemain. Et le voyage, ça a été ça. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup repoussé parce que j'avais peur peut-être de la solitude, de mal vivre l'expérience, et je faisais que décaler. Alors que je sais foncièrement de base que c'était une envie que j'avais, que je savais que ça pouvait me faire que du bien, que ça pouvait être que positif dans ma vie, que ça pouvait que m'élever. Mais non, il m'a fallu vraiment que ça rumine très, 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 très longtemps, dans ma tête et que sur un coup de tête je prenne la décision et que j'ai plus le choix mais c'est limite comme si je l'avais fait en mode bon de toute façon t'as plus le choix donc maintenant t'y vas je me suis pas dit ça va être trop cool et tout je me suis dit non tu dois le faire parce que ça va être bien pour toi mais en même temps t'y crois pas trop mais... bref encore un autre exemple de voyage là je dois partir dans quelques mois je le sais je le veux même à la réunion mais je ne sais pas ce qui se passe, je m'auto-sabote parce que je pense que j'ai un peu peur de, de revoir mon père, même si tout va bien entre nous, mais au bout de 3-4 ans sans être vu, bah on a toujours un petit peu peur. Et du coup, vu que je crains ce qui va se passer là-bas, bah, je ne prends pas mes billets. Et, et encore une fois, je vais les prendre à la dernière minute, quand je sais qu'entre guillemets, j'aurai plus le choix et du coup que je vais payer une fortune en plus de ça. Parce que pour l'instant, ça me, ça me tétanise et c'est comme si c'était trop concret. Alors que ça va être un truc trop cool d'aller voir ma famille à La Réunion, de, de les retrouver, de leur faire la surprise et tout ça. Mais vu que j'ai une peur plus profonde et qui m'inquiète, bah je ne prends pas les devants pour réaliser des choses qui, je sais pour autant, me feront du bien. C'est très compliqué. <rire> Bon, je me suis un petit peu éloignée du plan, mais en gros, tout ça pour vous dire que moi, l'auto-sabotage, je le ressens surtout davantage en ce moment dans le pro et je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que c'est parce que j'ai besoin de me recentrer, de vraiment faire des choses que j'aime profondément, je ne sais pas. Mais vous voyez aussi, par exemple, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos sur la déco, sur la photo, j'ai trop envie d'en faire. Mais la peur que ça ne plaise pas ou que je ne sois pas assez fière de moi dans ce que je propose, ça me terrifie et du coup, je ne le fais pas. Donc en fait, ça va vraiment au-delà de la procrastination. Ce n'est pas que je ne veux pas le faire, c'est que je suis comme apeurée à l'idée de le faire et que la finalité soit négative. Donc je préfère être négative dès le début. Je sais que c'est idiot... Mais euh, peut-être que bah, vous comprenez ce que je dis et que du coup, même, ça vous fait un peu réfléchir à certains aspects de votre vie où vous vous dites que peut-être vous êtes en train de vous saboter, justement. Et par contre, moi, pour le coup, c'est pas trop dans les sentiments, dans les émotions. Pour le coup, je pense pas que je m'auto-sabote dans mes relations. Je pense que sur ça, j'ai encore assez euh, confiance, on va dire, en moi et en ce que je vaux, même si, bon, euh, c'est compliqué, euh, surtout... Euh, sur le plan physique on va dire mais, euh, mais ça va j'ai pas cette sensation par exemple quand je rencontre quelqu'un et que ça se passe bien de saboter euh, l'histoire par peur par exemple de m'investir ou quoi ça franchement je, je, je le ressens pas peut-être que vous oui mais pour le coup en tout cas moi sur cet aspect là potentiel de l'auto-sabotage ça m'a épargné c'est à dire que niveau love, niveau relation humaine ça m'a laissé tranquille donc c'est une bonne chose Bon, Comme je vous disais, l'auto-sabotage, ça vient des croyances limitantes, euh, du syndrome de l'imposteur qui consiste, vous savez, à penser qu'on ne mérite pas ce qui est en train de nous arriver et qu'on n'est pas à notre place, etc. Personnellement, ce syndrome, je ne l'ai pas trop, mais en tout cas, c'est aussi possible. Mais il faut savoir une chose qui est quand même euh, positive, on va dire, c'est que c'est plus ou moins fort selon les périodes. Et pas forcément valable dans toutes les situations. Parfois, tu seras super fier de toi, tu vas entreprendre et réussir des choses et tout va aller dans ton sens, donc forcément, ça va te donner un certain courage. Et parfois, tu seras fier de toi, tu vas faire plein de choses, tu vas entreprendre et réussir plein de choses et ça va être trop bien. Franchement, ça va être trop bien. J'ai déjà été dans cette dynamique-là où tu fais un truc, ça fonctionne, tu entreprends, ça fonctionne, tes relations, ça fonctionne. Et vraiment... Tout est aligné, c'est parfait. Tu te dis, mais euh, heureusement que je ne suis pas en couple parce que sinon, je serais cocu. Et en fait, ce truc, vous savez, quand tout est beau, tout est rose et que tu dis oh, c'est bizarre quand même, je ne comprends pas trop. là. C'est trop beau pour être vrai, il faudrait que je me sabote un petit coup. Et bah ben voilà, on y est. Parfois, tout est rose et il suffit qu'il y ait un petit truc qui vienne chagriner ou qui se passe mal. Et hop, du coup, tu retombes dans tes travers. Et franchement, c'est insupportable. Fort heureusement, à la fin de ce podcast, je vous donnerai quelques conseils. Il y en a qui viennent de moi et il y en a que j'ai découvert sur Internet et que je vais justement essayer de mettre en pratique. Donc, tout n'est pas perdu, tout est possible. Et je pense qu'en fait, il faut essayer d'être bien plus conciliant avec soi-même. C'est déjà en fait un conseil que je vous donne, mais je pense que si je vous le donne maintenant, c'est juste parce que j'essaye de me le dire à moi aussi. C'est vraiment, sois plus indulgent avec toi-même. Arrête de te faire du mal, arrête de te rabaisser. Il ne faut pas oublier qu'on est notre propre meilleur ami et que c'est avec nous-mêmes qu'on passera le plus de temps dans notre vie. Donc, essayons d'être compréhensifs et attentifs à ce qu'il y a au plus profond de nous. Je pense qu'en fait, le mieux, euh, ce serait peut-être que vous venez en faire un exercice. Moi, je l'ai fait en écrivant euh, ce podcast, mais s'il vous plaît, prenez une feuille. Voilà, allez-y, prenez-la. Ou si vous êtes dans le métro, vous ne pouvez pas, mettez-vous sur vos notes et écrivez les choses sur lesquelles vous avez la sensation de vous saboter. Avec un exemple assez précis par exemple, j'ai l'impression de saboter mon projet en le remettant toujours au lendemain parce que je ne me sens pas capable. J'ai l'impression d'être en train de saboter mon histoire avec un tel en ne répondant pas à ses messages parce que m'investir dans une relation me fait peur. Vous voyez ce que je veux dire Vous listez comme ça les moments de votre vie où vous sentez que vous êtes en train de vous saboter et en fait rien que de les écrire... Ça veut dire qu'on prend conscience de là où on a, entre guillemets, un travail sur nous à faire. Et du coup, je trouve que déjà visualiser que c'est sur ces sujets-là qu'on se fait du mal et qu'on empêche, par exemple, nos projets d'avancer, eh ben, ça va vous faire beaucoup de bien Je vous promets, vraiment, s'il vous plaît, faites-le et dites-moi, même si vous le faites euh, sur Insta, parce que bah, ça aide trop. Et des fois, moi, par exemple, je sais que j'en avais conscience, mais peut-être que là, vous êtes en train de m'écouter et qu'en en fait, euh, vous n'aviez pas conscience de tout ça. Et peut-être juste que vous vous disiez que vous étiez un fainéant qui a la flemme et qui repousse au lendemain. Alors, c'est peut-être ça, <rire> mais euh, c'est peut-être aussi quelque chose de, de plus profond et qu'il faut un petit peu aller titiller et, et le fait d'écrire sur une feuille euh, pourtant je suis quelqu'un qui écrit ses notes et tout sur le, le, le téléphone mais si vous avez la possibilité de le faire sur une feuille vraiment après le fait de l'écrire, de le relire et de pouvoir même le, le garder ou le chiffonner si vous avez envie enfin vous en faites ce que vous voulez je trouve que c'est un acte assez fort par rapport au fait de le faire peut-être sur le téléphone et tout enfin voilà, ça c'était pas du tout écrit sur mes notes parce que vous savez quand euh, je fais un épisode de podcast j'essaye de de séquencer un petit peu avec un plan les choses dont je veux parler. Mais écoutez, ça, ma foi, c'était pas prévu. Mais voilà, je vous donne comme ça et, euh, et faites-en ce que vous voulez. Mais j'espère que, que vous le ferez. Franchement, euh, franchement ça, fait, ça fait du bien, en fait. Parce que vous voyez, si vous sentez que vous êtes en train de vous saboter... Mais que vous laissez ça de côté et que vous vous dites que ça va passer, et bien en fait, ces croyances limitantes, cette négativité que vous avez envers vous-même, elle va continuer à se nicher en vous, elle va s'installer d'année en année et ça va prendre de plus en plus de place dans votre vie et c'est pas ce qu'on veut, hein, c'est vraiment pas l'objectif de cet épisode. Donc si vous avez la déterre de le faire, écrivez sur un bout de papier. Euh, partagez-le moi même si vous voulez ça me ferait plaisir de voir en tout cas que certains l'ont fait même si euh, je comprends que c'est quelque chose de très perso euh, bah, n'hésitez pas à me, me le dire et à me le faire savoir et sortez-vous de la tête le fait que vous ne méritez pas ce qui vous arrive que vous n'êtes pas légitime ou que vous n'êtes pas à la hauteur en fait c'est vraiment un mindset qu'il faut changer et je sais que c'est hyper facile à dire comme ça alors que moi la première je vous dis que je m'auto-sabote mais vous savez, moi, déjà, les podcasts, c'est vraiment une genre de thérapie. Ça m'aide sincèrement à mettre des mots sur mes mots et à, du coup, commencer à mettre en œuvre des choses tout doucement. Donc oui, ça prend du temps, mais c'est normal et c'est OK. Et euh, de temps en temps, bah, au lieu de me dire euh, « t'es qu'une merde parce que t'as pas été au sport », voilà... Bah, je me dis juste que c'est OK et que si j'ai envie de me donner un coup de pied au cul, bah, je le ferai, mais que si j'ai pas envie, je me forcerai pas. Je sais qu'on vous dira que c'est peut-être pas bien parce qu'il euh, faut peut-être euh, parfois un petit peu se forcer pour euh, trouver une discipline dans le sport. Mais euh, voilà, c'était un exemple après, mais bah, moi, j'arrête de, de trop me culpabiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pareil avec la nourriture, bon, ça... Ça, c'est le truc, je pense, sur lequel j'ai le plus du mal. C'est qu'en ce moment, j'ai un peu la sensation de, de manger mes émotions, vous voyez. Et du coup, j'ai besoin de beaucoup me nourrir euh, pour combler un truc. C'est-à-dire que bon, je ne suis pas là à me gaver non plus. Je n'ai pas, pas de problème, je pense, de, de TCA et tout ça. Mais je me rends compte, par exemple, que parfois, quand je veux vraiment faire attention à ma silhouette, à perdre peut-être du poids, eh ben, je vais avoir tendance, de façon un peu autodestructrice, pareil, à manger encore plus parce que en fait je me dis non mais de toute façon tu es, es pas capable donc mange 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 Vous voyez et, euh, et ça c'est un truc en ce moment qui, qui m'inquiète un petit peu dans ma vie parce que je me dis ton rapport à la nourriture là il est pas sain il est, il, il est bizarre et c'est pas normal ça t'est jamais arrivé parce que même quand je voulais faire attention à ce que je mangeais avant, euh, bah, ça restait équilibré dans ma tête et dans mon assiette. Et, et là, non, je sens qu'il doit y avoir un truc émotionnellement qui ne va pas bien et que j'essaye de camoufler par la nourriture. D'ailleurs, je pense aller voir une psy pour tout vous dire et je vous conseille de le faire si, si jamais vous en ressentez le besoin aussi. Je pense que le fait d'aller voir une psy, c'est... C'est aussi se dire, là je me prends en main et là j'ai envie d'aller bien, même si euh, aujourd'hui je considère que je vais bien, mais je veux dire, c'est là je veux régler ce problème et j'en ai marre de remettre au lendemain la prise de rendez-vous. Vous voyez Parce que, encore une fois, l'auto-sabotage fait que je ne prends pas rendez-vous avec une psy parce que j'ai peur de ce qu'elle va me dire, parce que j'ai peur de ce qu'elle va découvrir, parce que j'ai peur d'être face à la réalité. Mais non, je vais prendre mon rendez-vous chez la psy demain. De toute façon, c'est déjà écrit dans ma to-do list de la semaine. Je sais que je dois le faire avant la fin de la semaine. Alors quand cet épisode sera mis en ligne, j'aurai pris rendez-vous chez la psy. Voilà, il n'y a pas de... Non. C'est acté, c'est acté. Si je ne l'ai pas fait vraiment, je... Je sers, je me vénère moi-même. Mais ce sera fait, je le sais. Bon, j'espère que tout ce dont je vous ai parlé n'était pas trop décousu, mais euh, je vais terminer cet épisode en vous donnant des conseils. Comme je vous ai dit, j'ai des conseils qui sont persos, mais j'ai aussi découvert la chaîne de l'audace d'être soi. Elle a fait des vidéos sur ce qu'est l'autosabotage, d'où ça vient, les différents types d'autosabotage, etc., etc. Donc je me devais de vous en parler parce que je pense qu'inconsciemment, ce qu'elle m'a dit... Ça m'a donné envie de vous le dire aussi. Et euh, du coup, bah, sachez que tout ne vient pas de moi. Elle dit que le problème avec l'auto-sabotage, c'est qu'on remet notre bonheur à plus tard et qu'au lieu de se créer de nouveaux défis, on renonce à nos rêves. Et c'est trop vrai. On sait très bien qu'il vaut mieux faire que de vivre avec le regret de ne pas avoir essayé. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une citation que j'aime trop qui dit que vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et il euh, n'y a rien de tel que le regret de ne pas avoir essayé. Moi, je préfère avoir essayé et avoir raté que quand je réveille me dire « si j'avais su, j'aurais peut-être dû tenter quand même, ça aurait peut-être marché ». Vous voyez, je trouve que c'est pire encore de, de se dire que juste on n'a pas été capable de le faire. Moi, je préfère le faire et me foirer que de regretter dans 30 ans de l'avoir jamais fait. Voilà. <rire> Son premier conseil, c'est de reconnaître que l'on s'auto-sabote inconsciemment, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de voir dans quel domaine vous êtes dans ce schéma-là. Est-ce que c'est parce que vous avez un dialogue envers vous-même qui est hyper négatif est-ce que c'est causé principalement par un manque de confiance en soi Est-ce que c'est lié à la procrastination etc., etc. Je pense qu'il y a toujours quelque chose qui prend le dessus. C'est-à-dire que soit c'est vraiment parce que tu as très, très peu confiance en toi, soit parce que tu procrastines énormément. énormément et euh, sur chacun de ces points, il faut, faut trouver euh, un petit peu euh, la raison et la solution qu'on qu peut mettre en place en fait. Deuxième chose, c'est de prendre la décision de changer. Et quand elle parlait de ça, je me suis dit « bah ouais, c'est évident, on veut tous changer ». Mais je pense qu'en fait, juste se regarder dans un miroir et se dire, ou même se le dire, ou même se le dire dans la tête, mais c'est bien de le dire à voix haute, se dire « je suis capable, je peux le faire », ça coûte rien en fait. Peut-être que vous allez vous sentir bête, mais je vous jure que de se dire des choses positives quand on n'a pas l'habitude... Et eh bien en fait ça fait un bien fou et ça libère et en tout cas pour moi je sais que ça me fait du bien genre vraiment euh, là euh, je, me dans... <rire> je me vois dans mon miroir à... parce que je suis dans mon appartement au niveau de, de ma table à manger et il y a un miroir et, euh... et vous voyez par exemple là je suis hyper fière de juste avoir enregistré ce podcast parce que j'avais envie de le faire depuis longtemps mais je me faisais tout un monde de, de l'écrire. Et au final, bah là, vous voyez, je suis contente, fière de moi et je le dis en me regardant dans le miroir. Donc, euh, ça peut paraître trop bête, mais il n'y a pas de petite fierté et il n'y a pas de petits pas. Donc, euh, voilà, moi, je suis contente et ça fait du bien d'être fière de soi et il faut se le dire. Il faut se le dire encore plus, encore plus, encore plus. Donc je suis fière de moi, je suis contente de ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Je serai contente demain parce que je me serai donnée au maximum. Et même si des fois j'ai des moments de faiblesse, bah, c'est ok. Et juste sois indulgente avec toi-même, sois indulgente avec toi-même. C'est ce que j'essaie de me dire dans la tête, je vous jure. Mais c'est trop vrai. Vraiment, vraiment. Arrêtons de nous blâmer, arrêtons d'être durs avec nous-mêmes. Comme ça, Je, ah on est odieux avec nous-mêmes. Il faut arrêter. Stop. Troisième point, changez progressivement et sans se juger. Essayez de mettre des petites choses en place pour réussir à fonctionner différemment. Par exemple, si votre problème, c'est que vous semblez ne pas euh, réussir à vous dégager du temps pour euh, la création d'un projet euh, pro, par exemple, eh ben, essayez vraiment de, de planifier et de vous allouer un créneau de temps et euh, séquencez-le en plusieurs parties. Par exemple, vous vous dites « Ok ». Alors moi, je veux euh, lancer ma marque euh, de, de sacs vegan. J'en sais rien. <rire> Et bien, euh, la première étape, ce sera peut-être que euh, mardi, à partir de 18 h après mon taf, pendant deux heures, je m'informe sur Internet de où est-ce que je peux faire produire ou alors euh, sur quel genre de site marchand je pourrais mettre en vente mes sacs. Enfin, vous voyez, vraiment une tâche hyper précise qui vous permettra de bien séquencer ce que vous avez à faire et comme ça, forcément, d'avancer point par point de façon claire, concise et précise. Et puis, le mot de la fin, même si je vous l'ai déjà dit, c'est euh, vraiment soyez patient parce que tout vient à point à qui c'est... <rire> non, non. non, mais soyez patient parce qu'un changement, ça ne peut pas être radical, pas... ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il euh, y aura toujours des moments où on sera dur avec nous-mêmes, mais... En fait, je pense que le plus important, c'est d'en avoir conscience et être gentil avec vous-même et d'accepter l'imperfection. Ce n'est pas grave si ce que vous avez fait, ce n'est pas parfait. Tant que vous l'avez fait et tant que vous vous êtes donné les moyens et que vous avez fait de votre mieux, c'est l'essentiel. Et même si on va tous vivre des échecs dans nos vies parce que c'est comme ça, c'est la vie, eh ben, vous serez quand même fiers d'avoir accompli le maximum. Alors que si vous avez un échec et que vous sentez que vous êtes un petit peu responsable parce que vous n'avez pas assez travaillé sur ce sujet ou que vous ne vous êtes pas assez donné ou que etc etc, et bien là ce sera beaucoup plus dur à encaisser, je pense. L'essentiel c'est d'essayer, d'expérimenter, de faire de son mieux et d'être tolérant surtout. Donc soyez indulgents avec vous-même, je vous en supplie vraiment vraiment et je me le dis en même temps que je vous le dis. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, qu'on parle d'auto-sabotage ensemble, j'espère que ça vous a donné un petit coup de pied aux fesses et que ça vous a remotivé, donné du baume au cœur. Ou à défaut peut-être que ça vous aura mis un petit peu mal de vous rendre compte qu'il y a peut-être un petit quack un petit et que vous vous en étiez pas rendu compte. Si c'est le cas, je suis désolée, mais je vous assure que c'est pour le mieux après. Donc mot de la fin, prenez soin de vous, protégez-vous <rire> et soyez fiers de vous. Voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao only from rustolium